0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Ranja
1: und Bea. Wir sind zwei Freundinnen, wir gehen schon ewig gemeinsam durchs Leben.
0: Das hört sich jetzt an, als wären wir uralt.
1: Naja, also Mitte 30 ist halt auch nicht mehr 20. <lacht> wir haben beide einen sehr verschiedenen Alltag. Ähm, ja, deswegen haben wir oft konträre Ansichten zu Themen, wenn wir miteinander sprechen. Und das führt immer wieder dazu, dass wir wirklich spannende Diskussionen führen. Wir hoffen, dass dir unser Alltagstalk genauso viel Freude bereitet wie uns und wünschen dir Viel, viel Spaß! Spaß. Anja, herzlich willkommen zu unserem Talk, unserem Jahresrückblick 2022. Schön, Schön, dass du heute mit dabei bist. Oh ja, ich wollte schon immer mal
0: zu Gast in dieser Sendung sein.
1: (lacht) Applaus. So eine
0: freundliche Begrüßung.
1: Ja. Hey, erzähl uns doch mal, ähm, oder erzähl mir doch mal, was, äh, nein, das ist irgendwie doof, was können wir denn sagen, Ähm, was war denn bei dir eigentlich so los im letzten Jahr, was dich bewegt hat? Was hast du gelernt? Womit hast du gelitten? Was hat dich... äh, zu einem anderen Menschen geformt.
0: Oh, hier zu einem anderen Menschen geformt.
1: Das Pathetische ist aber auch Fragestellung. Gefa- ja, ja, auf jeden
0: <lacht> Fall. Also, was mich das ganze Jahr begleitet hat, aber tatsächlich Ende 2021 eigentlich sehr gravierend war, war für mich der Fakt, mir selbst einzugestehen, dass ich tatsächlich um Hilfe bitten muss. Oh ja. So, das ist ja mhm. immer wieder so ein Kernthema, was bei uns so im Leben auch eine Rolle spielt. Und bei mir war das so im Alltag, ja, aber vor allem... Auf der Arbeit. Also als Solo-Selbstständige ähm, hat man natürlich die ganze Verantwortung immer auf den Schultern und die Projekte war, sind auch viel und ich habe viel zu tun und so. Aber es wurde dann tatsächlich so viel, dass ich das Gefühl hatte, überhaupt nicht mehr hinterherzukommen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Und das war für mich der Punkt zu sagen, ich muss jetzt mal anfangen in verschiedenen Lebensbereichen um Hilfe zu bitten, was mir gar nicht leicht gefallen ist.
1: Ich glaube, das Problem haben ganz viele, dass man immer denkt, man muss alles alleine schaffen mm. und man ja, hätte zwar die Leute, wo man fragen könnte, man weiß das ja theoretisch auch, ne, aber irgendwie ist der Schritt dann doch Aber ganz man weiß es
0: nicht so richtig. Also ich glaube unterbewusst eigentlich schon, weil wenn der ja zum Beispiel ein Notfall
1: ist mhm. und das Auto stehen bleibt oder so. Ja, aber es geht ja nicht um Notfallsituationen. Das <lacht> ist ja so der komplette Alltag. Es ist ja, genau. nicht nur einmal, sondern man braucht halt generell Hilfe.
0: Ja, richtig. Und, und in meinem Fall war es auch so und dann habe ich tatsächlich auch mal offen darüber geredet, weil mhm. vorher habe ich auch nicht mit irgendwie offen darüber geredet und das führte ja dann letztlich dazu, äh, witzigerweise, dass es bei dir ähnlich ist, dass du Abwechslung suchst. Ja. Yeah. Genau. Und da sind wir ja dann ins Gespräch gekommen. Also das, ich muss ehrlich zugeben, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel zu fragen, ob du mich bei der Arbeit unterstützen kannst. Ja, ich so. hätte dich
1: auch nicht gefragt, ob du Hilfe brauchst. Ich habe halt immer so gedacht, ach cool, was sie da so macht und so ne. Mein Job ist ja manchmal ein bisschen eintönig, aber ich mag ihn eigentlich gerne. Aber irgendwie fehlt mir Ein bisschen die Abwechslung, einfach mal einen Perspektivwechsel, mal gucken, was hat das Leben noch so. Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mir einfach ganz frech einklinke, sage ich mal, und sage, ja, übrigens, stell mich doch bitte an. Also mich hat das total überrascht, weil ich auch dachte, dass du mega krass mit deinem Leben äh, klarkommst.
0: Naja, also auch schon mit deinem Job, weißt
1: du, dass das alles so das Optimale und du bist so fleißig und du machst immer dein Ding und du verdienst gerne Geld Geld. Stimmt auch. Und du bist zufrieden, ja. Und mich hat das Ganze <lacht> eigentlich auch so ein bisschen überrascht, dass du dann irgendwann so warst, du, ich brauche eigentlich mal jemanden, der mir ein bisschen hilft. Ja, wobei ich es auch nicht nur um die gefreut. Hilfe ging.
0: Genau, es ging halt nicht nur um die Hilfe, sondern auch dieser Punkt... Ähm, Ich bin zwar mit meinen Kunden regelmäßig im Gespräch, das ist keine Frage und bevor es das große C gab, war ich auch durchaus unterwegs. (lacht) Doch mal auf Dienstreise und so weiter. Aber ich sage jetzt mal so im Alltag, mir fehlte auch so ein bisschen, dass ich mal mit jemandem über meine Projekte reden konnte, der auch wusste, worum es geht. Anja macht
1: Marketing, vielleicht kurz mal so in den Raum geschwitzt. Ja,
0: genau, genau. Ich bin halt im Marketing, berate und bin aber auch praktisch aktiv. Also entwerfe ganz viel, gestalte ganz viel alles Mögliche sozusagen. Aber mir also klar redet man, also ich jetzt mit meinem Ehemann darüber und vielleicht auch mal mit irgendjemand anderem, aber ich sag jetzt mal so in die Tiefe: man hat normalerweise im Büro oder so seine Kollegen und die kennen die Kunden und die kennen die Projekte und dann redet man und tauscht sich irgendwie mit denen aus. Und ja. eine Zeit lang war das jetzt auch nicht ein Problem so für mich, aber ich habe schon gemerkt, dass mir da meine Arbeitsehefrau fehlt. <lacht> oh, das ist so schön gesagt. Also jemand, bei dem man auch mal sagen kann, das läuft jetzt gerade nicht gut oder ich komme an der Stelle nicht weiter oder ich habe hierfür jetzt gerade keine Ideen ja. oder keinen Nerv oder wie auch immer. Das hat mir an der Stelle schon gefehlt, genau. Und dann äh, an der Stelle, genau, bin ich den Schritt gegangen und habe mir jemanden gesucht für die Technik und jemanden, der auch kreativ mit mir arbeiten kann. Das ist halt wir. Und, und das hat enorm geholfen. Also ich sage jetzt mal, nicht nur arbeitstechnisch, weil ich Unterstützung habe, sondern auch mental weil ich nicht das Gefühl habe, mit allem alleine dazustehen. Ja. Und das war für mich so die Erkenntnis im vergangenen Jahr.
1: Ja, siehst du, eigentlich eine Win-Win-Situation für uns ja. beide, ja.
0: Definitiv. Ja. Jetzt bist du dran. Was hat dich denn so im letzten Jahr bewegt? Das hat
1: mich bewegt? Also natürlich ist das auch ein Teil, der mich sehr geprägt hat, dass ich ab Januar für dich gearbeitet habe, im Februar irgendwann, Anfang des Jahres, ja. angefangen habe, für dich zu arbeiten. Und ähm, das hat mir nochmal ganz andere sag ich mal, gedankliche Dimensionen eröffnet. Also man hat halt ein ganz anderes Tätigkeitsfeld. Ich mache hauptberuflich Steuern. Das ist teilweise sehr trocken. Ich mache es gerne, aber mm. dieser kreative Austausch fehlt mir. Ähm, du weißt ja, ich arbeite schon seit der Schule wahnsinnig gerne mit dir zusammen. Also ich finde, bei uns läuft es einfach auf einer Wellenlinie. Also Als Team. Das, ja. Genau. Wellenlänge sagt man, oder? Ja, auf
0: einer Wellenlänge. <lacht> genau, auf doch, einer ja. Wellenlänge.
1: Ähm, ich finde auch, dass die Ergebnisse, die wir erzählen, wirklich gut sind. Also Richtig. zieht sich so durch, wir beide harmonieren offensichtlich.
0: Na, aber wir ergänzen <lacht> uns auch an der genau, Stelle, wir ergänzen uns gut. die Geschichte mit den Gegensätzen. Weil, ja. äh, also ich habe ja auch manchmal das Problem, gerade bei diesen grafischen Geschichten, dass äh, sehr viel Subjektivität damit einspielt. Also der eigene Geschmack. Ne? Also ja. meine Kunden haben ihren eigenen Geschmack und den muss man auch erstmal rausfinden. Aber man bringt auch immer seinen eigenen Geschmack da noch mit rein. Das heißt, man hat den Wunsch der Kunden und den eigenen Geschmack. Und da ist es schon so, dass wenn man ab und zu mal Dinge sieht, die vielleicht anders sind, vielleicht mal mit anderen Farben oder aus einer anderen Perspektive. Schwarz
1: zum Beispiel.
0: Genau. Ich würde ja am liebsten alles Pastell machen. Meine, aber alles meine Kunden wollen leider, auch nicht alle Pastell haben. So Und dann hat man natürlich andere Ideen. Oder auch, wie man rangehen kann. Guck mal, wir haben ja dann auch eine Fotobox gekauft, um ja. die Fotos besser machen zu können. und so. Das, äh, ich war so in meinem eigenen Kuddelmodel drin, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Das sind zum so Beispiel. Ich glaube,
1: frischer Wind ist in allen Lebensbereichen immer ganz gut.
0: Ja. Richtig. Genau.
1: Ja, was hatte ich noch letztes Jahr? Also ich muss äh, gestehen, ich habe letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben so richtig gefailt. Also was, was mich dann auch ähm, dazu bewegt oder gezwungen hat, umzudenken, auch wie ich mit mir selber umgehe. Mhm. Ähm, Ich habe noch nie was nicht geschafft und letztes Jahr bin ich durch eine Prüfung gefallen die ich nur angetreten habe, weil der Druck von außen so groß war. Weil alle immer gesagt haben, ah, du bist so ein cleveres Mädchen, das schaffst du schon. Ach und echt? So? Nee, Ja, ja. Ach, ich, ich, ich war Nee, ich wollte mich gar nicht anmelden, weil ich wusste, dass ich nicht gelernt habe. Oh. Und dafür war es gar nicht schlecht, weil ich fast bestanden hätte, aus Versehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, ich habe immer gesagt, nee, ich brauche das eigentlich nicht. Ich, ich, äh, ich, ich, ich warte, ich schiebe noch ein Jahr. Und dann hieß es immer, nein, und mach das doch jetzt. Und was hast du denn zu verlieren? Und was habe ich zu verlieren? Im Endeffekt habe ich meine Gesundheit zu verlieren und meinen Seelenfrieden. Mhm. Also ich bin. Ähm während der Prüfungsvorbereitung und auch danach so ein bisschen ins Burnout gerutscht eigentlich. Ähm, mir ging es furchtbar schlecht. Ich habe teilweise nur noch geheult jeden Abend, naja, gut, Tag.
0: Aber nicht zu vergessen, ähm, du hast fast Vollzeit gearbeitet, genau, glaube ich. Ich genau. glaub, du bist nur ein paar Stunden runtergegangen. Also für ich das lernen, mich, oder?
1: Ja, ich bin auf 35 Stunden naja, runter, habe aber, aber alleine sechs Stunden Seminar gehabt und sollte dann noch sechs Stunden lernen die Woche ja. so am besten. Ne? Also Das war halt, wo ich gemerkt habe, okay, Wohl ich habe eine Grenze.
0: Das war bevor sie bei mir noch gearbeitet hat. Genau. Also denkt
1: jetzt nicht alle, <lacht> nein, dass nein, nein, sie... Nein, nicht alle. <lacht> ja. Das war erst
0: später. Die Prüfung <lacht> war vorher. Hab, genau,
1: die Prüfung war im Dezember. Und ich hatte von vornherein gesagt, ich kann ab Januar dann für dich arbeiten. Ähm, aber im 2022 kamen dann die Ergebnisse. Und das war natürlich, ja, ich sag mal, ich habe damit gerechnet, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe es auch nicht geschafft. das war aber, ähm, sich das selber einzugestehen, war schwierig. Mhm. Aber auch offen zu sagen, zu meinem Chef, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, ne? weil alle, ich drückte die Daumen, ja, das ist schon, ist es und gelaufen. Ne? gelaufen du hast es doch dann, bestimmt
0: geschafft. Genau. <lacht>
1: Dann stellst du dich hin. Manche Leute waren so, ja jetzt verarschst du mich aber. Und ich so, nee, ich hab's nicht geschafft. Und dann sind alle so, ja, aber das machst du doch auf jeden Fall nochmal. Und ich habe dann so rekapituliert und dachte so, nee, weißt du was? Nee, mache ich nicht, weil ich möchte nicht ein Häufchen Elend sein. Ich möchte nicht, ich habe daran keinen Spaß. Ja. Ich habe zwar viele Dinge gelernt, es hat mich menschlich ein bisschen weitergebracht, beruflich hat es mich auf jeden Fall weitergebracht, aber... Ähm, nur um am Ende noch einen Titel zu haben, den ich mir irgendwie in die Bewerbungsmappe stecken kann, riskiere ich nicht nochmal so viel psychische Belastung. Und das war eben auch der Moment, wo ich gemerkt habe, nur weil ich nichts mache oder mich abends auf die Couch lege, geht es mir nicht besser. Ich komme aus diesem Loch nicht raus und ich komme nicht raus durch... Vermeintliches entspannen. Also heute weiß ich, äh, auf der Couch liegen und Fernsehen gucken, ist halt <lacht> eigentlich nicht entspannen. Ja, ist nicht es ist kein Stressabbau, genommen, macht nichts aktiv für sich und für seinen Geist und für seinen Körper. Aber das hat mich ähm, so ein bisschen in die Richtung Stressabbau, ähm, Resilienz getrieben. Mhm. Also ich habe dann angefangen, eher so erste Coachings zu machen, vielleicht auch, um an mir zu arbeiten, an meinem Stressempfinden zu arbeiten, aber auch an meinem Tagesrhythmus zu arbeiten, an meinen Erwartungen. Mhm. Und das war ziemlich prägend für mich letztes Jahr.
0: Ja, manchmal braucht man halt auch einfach so einen Tiefpunkt. ne Aber ja, aber, das aber danach geht es bergauf. Mit dem Versagen. ne Also ich meine, du benutzt halt jetzt auch so, so negative Wörter dafür, Versagen und so weiter. Wir sollten definitiv irgendwann nochmal ausführlicher über, ja. über Fehlerkultur in unserer ja, Gesellschaft ja. sprechen, weil das ja auch so eine Geschichte ist, dass diese Erwartungshaltung, dass einfach jeder alles immer im Leben schafft ne und ja. immer genug Energie und dann auch noch gute Laune dabei hat, ist ja immer dieser Druck und... Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, alles, was in meinem Leben bisher schief gelaufen hat oder gelaufen ist, waren immer so Punkte, aus denen man dann aber im Nachhinein immer gelernt hat. Und und wenn, ich sag mal langfristig und für dein Leben, wenn du daraus jetzt gelernt hast, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter, an diesem Punkt bin ich an meinem absoluten Tiefpunkt und es darf nie wieder passieren und deswegen arbeite ich dagegen. Äh, dann ist das ja wenigstens irgendwie was, was du mitnehmen kannst. Du,
1: es hat mir ja eigentlich ganz viele Türen geöffnet. Also es hat ja. mir jetzt zwar beruflich keine Türen geöffnet, weil ich nun mal <lacht> die Prüfung nicht geschafft habe, aber ähm, es hat mir menschlich ganz viele Türen geöffnet. Es hat mir ähm, ja auch, sag ich mal, meiner Beschäftigung bei dir so einen gewissen ja. Touch gegeben, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln will. Ich habe jetzt Ende des Jahres angefangen, eine Weiterbildung zu machen zum ähm, Achtsamkeits- und Meditationslehrer, Mhm. ähm, in der ich auch selber wahnsinnig viel lerne und auch nochmal viel, viel besser mit mir, mit meiner Aufmerksamkeit und ähm, Stress umgehen kann. Und ich glaube, dass ich all das nicht gemacht hätte, wenn ich nicht da unten gewesen wäre. Ja, Und ich kann jetzt zum Ende des Jahres sagen, wenn ich mal so vergleiche ziemlich genau um die Jahreszeit, waren die Prüfungen, ähm, wo ich bei ungefähr 10 Grad in so einer ekelhaften Berufsschule gesessen habe und dann da (lacht) fast äh, am Nervenzusammenbruch mit Blackout irgendwie zwei Stunden an meinem Kaffee genippt habe, dass es mir wunderbar geht. Dass es mir eigentlich wirklich in den letzten Wochen richtig gut geht.
0: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen ein Stück auf deinen Weg.
1: Genau, also es ist ein Teil von meinem Weg.
0: Genau, es hätte es sich ein bisschen so Man geschubst. muss auch
1: irgendwann, ich finde, mit Mitte 30 kann man auch dann mal richtig versagen. Also ich glaube, dass, dass ähm, je früher dir das passiert im Leben, desto besser lernst du damit umzugehen, weil dadurch, dass ich noch nie irgendwas hatte, was ich nicht konnte und was nicht, ge- also so wirklich gar nicht geklappt hat. Ja. Klar, ich sag mal, man war vielleicht nicht immer die Beste und so, ne aber man hat es irgendwie doch geschafft. Ähm, dadurch kenne ich das Gefühl nicht und es hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Ja, richtig. Also je früher man irgendwas hat, desto besser. (lacht) Ja, ich kenne das
0: auch. Also ich sag mal, äh, wenn so ein Projekt, ne? Es ist am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, war es zum Beispiel auch voll das krasse Thema, was ist, also wenn es einem Kunden oder damals auch noch angestellt, auch durchaus, wenn die Sachen, die du selber machst und gerade wenn du die kreativ machst, Mhm. wenn die dann nicht gefallen. Ja, Kritik, auch ganz schwierig. Dieses Gefühl, ne? Ja, oder das ist es gar nicht. Fang nochmal von vorne an, ne? Dann dann sitzt du auch erstmal da und bist so ein Häufchen Elend. Aber am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch in der Arbeit mit dir übrigens mm, gemerkt, mm. wie abgestumpft ich tatsächlich bin, was aber an der Stelle nicht schlimm ist. Ich lerne ist. das
1: noch. Genau,
0: dass man dann einfach auch begreift, ja, ganz ehrlich, es kann noch so wunderschön sein. Ich hatte schon so viele Sachen, bei denen ich gesagt habe, boah, das ist so gut, das, das ist so toll. So
1: subjektiv.
0: Genau, und dann kommt sofort dieses, nö, das wollen wir aber anders und mm. das wollen wir aber anders. Und du denkst, das kann man sich doch nicht angucken, das geht überhaupt gar nicht. Also, ja gut wenn rechtlich oder irgendwelche anderen ja, Sachen, ja. dann, dann geht es nicht, dann kann ich auch nicht alle Wünsche erfüllen. Aber grundsätzlich ist es halt auch so ein Gefühl von Frustration, dass du denkst, boah, ich habe mir so viel Mühe gegeben eigentlich, ja, und äh, es interessiert so viel Zeit eigentlich drin. überhaupt niemanden. Ne? Ja. ja, 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 kann ich nachvollziehen, dass das so eine Wendung eigentlich nochmal mal war. Also,
1: das kenne ich halt auch beruflich nicht. Ich habe das erst bei dir gelernt, dass Dinge, die ich mache, einfach auch dann nicht mal schlecht sind, aber sie werden einfach nicht genommen. Bei mir halt mit ja. Steuern gibt es nur schwarz oder weiß. Ist es richtig oder ist es falsch? Richtig. Und ich habe gemerkt, da habe ich auch noch ein Defizit. Also ich muss auch lernen, dann <lacht> damit zu leben, dass Leute das nicht möchten. Ähm, weil <lacht> bei Steuern muss man halt das machen, was im Gesetz steht und gut ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber dadurch öffnen sich natürlich auch noch mal ganz andere Perspektiven, wenn du, äh, sage ich jetzt einfach, auch mal lernst. Ähm, und deswegen machen wir ja jetzt auch unser eigenes Projekt. Ja. Ne? Dass man eine gute Mischung braucht, aus, sage ich jetzt einfach mal, Projekten, die man einfach abarbeitet und ein Stück weit aber auch Projekte, bei denen man sich äh, selbst verwirklicht. Genau,
1: ein bisschen Pflicht und ein bisschen Spaß. Richtig.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe eine ganz gute Überleitung. Das geht mir übrigens genauso. Ich mache jetzt seit äh, Beginn des Schuljahres, also sprich, äh, ich glaube, ungefähr September 2022, äh, ein Ehrenamt Mhm. und bin einmal die Woche in der Schulbibliothek. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht dass mir das so ein gutes Gefühl gibt. Also klar, man hilft auch und ohne Eltern wird es nicht funktionieren. Aber ich sage jetzt mal so dieses Gefühl, wenn man dann da wieder rausgeht und weiß, man hat wirklich was gemacht und die kleinen Mäuse können an die Bücher gucken, können sich die ausleihen, können die wieder zurückgeben, äh, ist super cool. Und für mich super einschneidend war der Punkt, an dem meine Tochter eingeschult wurde.
1: Oh ja, das ist auch immer ganz wichtig.
0: Das ist einfach nochmal was anderes, weil in der Kita ist alles so, du kannst die Kinder auch mal zu Hause behalten, wenn du einen Ausflug machen willst. Und es ist eigentlich auch egal, ob du sie um halb neun, acht, halb acht oder um neun bringst. Ne? Es, ist so, es ist so super entspannt. Und sie spielen da einfach nur so vor sich hin. Und du hast da nicht so diesen Druck. Das fängt ja. ja jetzt auch an mit Druck und so weiter. Und äh, du hast dann auch wieder so eine Erwartungshaltung. ne? Also irgendwie weißt du ganz genau, das Kind steht unter dem Druck, weil plötzlich hat das Hausaufgaben, plötzlich ja. schreibt es, Tests, plötzlich äh, ganz viele neue Freunde und so weiter. Ähm, Resümee, sie macht alles super, ist alles schön. Aber auch als Eltern bist du natürlich, oh mein Gott, du musst jede Hausaufgabe perfekt <lacht> haben und die Brotbox muss super toll aussehen und oh Gott, welchen Schulranzen kaufst du denn eigentlich? Und das ganze Jahr war für mich davon geprägt, erstens hinterherzurennen, dass sie eigentlich an die Schule kommt, die wir uns gewünscht haben, bis hin zur, Bea, weiß das? Ellen Langen-Liste von Besorgungen, die wir vorher machen mussten. Oh
1: mein Gott, bitte, was? Brauchen Kinder heutzutage alles, um eingeschult zu werden? Ja, die, früher die war es ein Liste, Die Lüste für Hogwarts <lacht> ist nicht länger.
0: Nee, 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 das kommt schon hin. Und teilweise ja auch Sachen, die wir so heutzutage gar nicht, also die wir nicht mehr kennen. Ja. Ein Silbenstift zum Beispiel und finden erstmal. Also, das, das war für mich äh, schon ein bisschen ein shocking Moment. Ähm, so viel dazu besorgen, aber dann nicht nur das, sondern auch die Formalien, die ganzen mhm. Unterlagen und so weiter. Plus du lernst dann alle möglichen Leute kennen. Dann hast du äh, plötzlich eben nicht. 50 Kinder und das fand ich schon ziemlich viel im Kindergarten, sondern du hast plötzlich 500 Kinder in der Schule, die alle größer sind, nein nicht größer, aber älter, älter als dein eigenes Kind und so viele neue Gesichter, so viele neue Eltern, also das war echt, muss ich ganz ehrlich sagen für mich ein krasser Einschnitt, das war ganz seltsam und natürlich die Entwicklung hin, in der Schule ist alles darauf gelegt, dass sie super selbstständig sind. Also ja. eben dieses äh, länger dann auch da bleiben, eigenständig die Sachen vorbereiten und äh, hinterher zu sein. Das ist ganz seltsam, da loszulassen. Also nicht äh, immer nachzufragen: Hast du jetzt wirklich alles gemacht und äh, was musst du da mitnehmen? Und also das, das war Lass für mich Lass sie sehr hinfallen krass. und
1: dann steht sie wieder auf.
0: <lacht> ja, genau das, genau ja. das. Also das ist einfach, ja, als, als Mama ist das ist das doch nochmal ein anderer Schritt. Also natürlich bringt man sie noch und holt sie ab und macht und tut. Aber es ist trotzdem noch mal so ein Weg in die Eigenständigkeit, die mich dieses Jahr umgehauen haben. Ja. Aber deswegen ist zum Beispiel das Ehrenamt für mich eigentlich auch ganz nett, weil man dadurch natürlich noch mal ein bisschen anderen Einblick in die <lacht> Schule kriegt, die ja. man ja sonst gar nicht kennt. Ja, Ja, was hatten wir denn noch im vergangenen Jahr? Was hatten wir noch? Um... Also Für mich war Yoga tatsächlich auch noch mal ein Thema. Das war, äh, ich habe so richtig mit Yoga angefangen 2020, nee 2021, Mhm. als glaube ich der dritte Lockdown. Ich weiß nicht, also Anfang 2021 war auf jeden Fall ein Lockdown und dann hatte ich die Kleine schon wieder drei, vier Monate zu Hause. Und da war ich an so einem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, ähm, mir macht nichts mehr Spaß, es Mhm. ist nichts mehr schön. Also auch so ein Tiefpunkt, du du machst alles nur, weil du es musst ich muss jetzt irgendwie äh, das Kind bespaßen, ich muss jetzt meine Arbeit machen, aber ich hatte dann gar nichts mehr Spaß. Und da habe ich dann tatsächlich, dank meines Yoga-Gurus, äh, die vielleicht <lacht> irgendwann auch nochmal Hallo sagt, ähm, mich da so ein bisschen aufzufangen und mich wirklich, äh, naja, selbst zu finden ein Stück weit. Ne? Also Körpergefühl zurückzukriegen, ja. Bewegung zu haben, Ruhe und Entspannung äh, und das alles und auch Atemtechniken und alles was dazu gehört in Stresssituationen Das merke
1: ich jetzt auch dass wir einfach viel zu wenig bewusst atmen also ja. was das mit dem Körper macht wenn du Wie verkrampft man genau dann das wenn du, alle wenn du nur so in dich reinatmest mal und ganz ganz entspannt dir mal drei Minuten oder was reicht ja schon nimmst ist wirklich
0: genau, genau. bemerkenswert richtig und das habe ich tatsächlich auch versucht durchzuziehen und habe das irgendwie 2022 auch nochmal intensiviert ja ja, wobei ich sagen muss, jetzt habe ich es natürlich wieder schleifen lassen. Jetzt kriegt man ein schlechtes Gewissen, wenn man redet so darüber und sagt, boah, voll die Yoga-Praxis. Aber muss, du hast ja, sei ähm, nicht
1: so hart zu dir, du hast ja heute oder morgen die Möglichkeit, einfach abends dich nochmal auf
0: deine Matte Ich habe heute schon Yoga gemacht. Ich habe
1: die Matte unten gesehen und dann dachte ich, guck mal, sie hat einen stressigen Tag.
0: Ja, und wobei Yoga gemacht ich habe die, hab die ich habe schon gedacht so, ich wette Bea sagt irgendwas von wegen, oh, ganz präsent die Yogamatte, das liegt nur da dran, weil die sich sonst immer wieder zusammenrollt, die soll immer flach werden, meine Yogamatte. Ja, der ist Kater so. hat die
1: schon platt gesessen.
0: Ja, der geht immer als erstes drauf, aber wenigstens sieht man die schwarzen Katzenhaare nicht ja, auf der schwarzen Yogamatte.
1: So und ich sitze jetzt immer auf deinem Meditationskissen und freue mich, dass ich das unter meinem Hintern habe. Ja, weil ich nämlich äh, im, im Liegen oft einschlafe, weil ich so fertig bin von meinem Tag und offensichtlich im Schaffe ich es nicht, meine Aufmerksamkeit genug auf meinen Körper zu bündeln? Was machst du denn da abends immer? Ähm, das nennt sich Bodyscan. Das ist so eine Übung, wo du, wo du bewusst mit dem Geist durch deinen Körper gehst und ähm, in die einzelnen Körperteile reinspürst und einfach mal so auslotest, wie geht's mir, wie geht es meinen Füßen, mhm. wie fühlen sich meine Fußsohlen an und so. Und ich habe gemerkt am Anfang, ich bin anscheinend ein querschnittsgelähmter Stein. Also, ich hatte <lacht> Jetzt so, ein bisschen sehr hatte übertrieben so gefühlt, einfach egal, kein Körpergefühl. Also ich wusste, was tut weh, aber ich wusste den Rest nicht. Und ich merke, dass das wirklich mit, mit jedem Mal, wo ich das mache, besser wird. Dass mir das ähm, dass das eine schöne Abendroutine ist für mich. Es dauert eine halbe Stunde. Kam mir am Anfang unglaublich lang vor. Inzwischen ähm, habe ich das Gefühl, ich brauche die Zeit auch einfach, um alles an meinem Körper mal kurz so abzuklopfen. Mhm. Ich äh, fühle viel mehr. Also ich kann mir jetzt ähm, bewusst mich in meinen Fuß oder mein Schienbein, ja, Schienbein war so ein Ding, fühle ich nicht, keine Ahnung, kann <lacht> ich mich ganz bewusst reinversetzen und es ist ähm, es ist eine schöne Sache. Ich bin mega gespannt, was noch kommt. Also es kommt noch Meditation, es kommt auch Yoga noch. Also mhm. ich äh, habe mich ja bei dir schon so ein paar Mal verbogen auf der Matte. Du wagst
0: dich daran. Ja, ich
1: weiß, aber ich habe ähm, mir dann so gedacht, was, was mich ähm, in dem Jahr auch relativ präsent begleitet hat, ist einfach der Sprung ins kalte Wasser. Also ich habe... Ähm, versucht, weniger eingefahren zu sein, weil ich bin so ein absoluter Gewohnheitsmensch und eigentlich mag ich das an mir gar nicht. Da haben wir
0: wenigstens auch mal was gemeinsam Genau.
1: Ja. Also ich mache Dinge halt immer gleich und ich weiß ganz genau, was ich mag und ich weiß, was ich nicht mag. Und ich habe dieses Jahr versucht, ein bisschen offener an Dinge ranzugehen und ähm, auch mal Dinge zu machen, von denen ich glaube, dass ich sie wahrscheinlich nicht mag und rauszufinden, ob das wirklich so ist. Mhm. Weil ich glaube, dass man je älter man wird, desto steifer wird man irgendwie im Geist.
0: Nee, es ist immer einfacher, das. Zu machen, was man kennt. Genau.
1: <lacht> Und danach kann man es immer noch doof finden. Ja, das habe ich äh, versucht dieses Jahr an mir zu ändern.
0: Vielleicht sollten wir tatsächlich mal so ein bisschen dokumentieren, äh, diese, diese hatten wir ja schon mal die Idee, diese, äh, wie nennt sich das, diese Hilfsmittel oder diese ja. Schritte, alles was es so gibt, äh, wie das tatsächlich ja. hilft oder in welchen Also uns persönlich, das hilft, es ist sehr bei jedem unterschiedlich natürlich, wie zum Beispiel Yoga-Meditation oder eben auch das Körpergefühl. Ja, genau, aber es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, da mal so ein bisschen äh, das zu beleuchten. Ja, können wir machen, so eine kleine
1: Entspannungstoolbox. Ja. Kann man, ja, habe ich auch eh überlegt, dass äh, ich lerne momentan ja auch so viel in dieser Weiterbildung wirklich, Mhm. ähm, was mich auch überrascht. Ja, da vielleicht auch (lacht) vor allem die Punkte,
0: die dich am meisten bewegen, vielleicht auch mal. Genau, dass man das
1: vielleicht ein bisschen teilt, weil ich glaube, dass. Viele Menschen, an, also wie wir schon am Anfang sagen, wir sind zusammen so ein bisschen die Durchschnittsfrau irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen an demselben Punkt sind. Und gerade durch Corona und jetzt haben wir Krieg und dann haben wir dies und wir haben so viel Kosten und man weiß gar nicht, was man machen soll. Man hat so viele Baustellen, das an denen man Das schwebt
0: 2022 arbeiten. wirklich über uns, oder? Ja, also ja. die Nachwehen oder beziehungsweise 20, das Aktuelle 22 waren Corona. noch schon mal
1: als 21 eigentlich. Also es wird ja. gefühlt, äh, geht die Kurve immer nach oben. Du, den Eindruck habe ich aber auch.
0: Ja. Also, also, äh, rein jetzt so vom vom, äh, meinem Kunden-Feedback allgemein, habe ich auch den Eindruck, dass die aufgrund äh, auch so Lieferengpässe, Materialbeschaffung und so weiter, tatsächlich äh, sich das so zäh wie Kaugummi einfach da hinzieht. Also es ist nicht so, dass es von einem Tag auf den anderen vorbei war und jetzt haben wir alles wieder, sondern dass sich das auch noch 2022 oder 2023 hinzieht. Ja. Und äh, genau, und das zieht sich ja überall durch. Genauso wie der Krieg haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Aber natürlich hat das uns alle auch erschüttert. Ja. So also Krieg vor der Haustür und die ganzen äh, Flüchtenden und so weiter. ist natürlich, dass das, das schlägt einem auch ein bisschen aufs Gemüt. Ne? Also es ist so ein Alltagsding, man weiß das ganz genau. Es ist so dieses typische, du fährst durch die Straße und hast vor dir jemanden mit einem ukrainischen Kennzeichen. Ja. Du hast immer irgendwie so diesen Gedanken, oh je.
1: Wobei ich finde, dass aktuell so viele schlimme Dinge passieren, mm. dass man gar nicht mehr weiß, was man alles noch schlimm finden soll. Also wir haben den Krieg. Ja. Dann haben wir die Proteste im Iran. Ja. Also wir haben so viele Themen, die einen eigentlich bewegen, dass ich manchmal für mich denke, ich muss das fast schon wegschubsen. Richtig. Weil ich das nicht den ganzen Tag kann. Das ist wie mit Corona, dass man irgendwann, man kann sich die Zahlen nicht mehr angucken. Ja, am Anfang Sondern, haben wir uns alle auch Genau, mal, am Anfang war, war man immer so, oh, die Nachrichten, <lacht> kommt schon wieder die Nachrichten. Ja, ja. Ähm, ich merke, dass ich, dass ich da auf mich selber Acht geben muss und... Ähm, mich zwar über die Themen informieren möchte, weil es mir ganz so wichtig ist und ähm, aktuell zu sein. Genau, weil ich aktuell sein will und weil ich auch irgendwie, weiß ich nicht, weil mich das natürlich schon auch sehr interessiert.
0: Wusstest du, dass es dafür einen Begriff gibt, wenn man, äh, ich glaube jeder kennt das, man ist auf einer Website oder sieht eine Nachricht und dann scrollt man und dann kommt ein Link zu einer neuen Nachricht. Also wenn man so richtig versinkt Echt? in diesen nee. Nachrichtenlesen, das TikTok. heißt Doom Scrolling. Doomscrolling. Doom-Scrolling. Ich finde okay. den Begriff eigentlich ganz gut, weil also ich glaube, jeder von uns spätestens nach Corona, nach den ersten Corona-Monaten und nach äh, dem Kriegsbeginn, ja. ist ab und zu mal in dieses Doom-Scrolling geraten und dann, egal wie man sich an dem Tag gefühlt hat, man, man rutscht mental halt wirklich in so ein Loch und das Problem ja. ist, was ich halt auch so gemerkt habe, ist, äh, äh, auch wenn man dann zum Beispiel was tun möchte oder den Leuten helfen oder sowas, man ist niemandem eine Hilfe, wenn man selber halt nicht mental fit ist. Ja. Sondern wenn du da so absolut abrutschst und dich, also was bringt es dir denn, dich dann abends in die Ecke zu setzen und zu heulen, weil die ganze Welt so schlimm ist, anstatt dass man tatsächlich aufstehen kann und äh, Sachen vielleicht auch anpacken. Das das ist halt so ein bisschen, finde ich auch dieses Jahr sehr deutlich geworden, weil ja, eine Katastrophe nach der anderen, ne? also plus die Gesetzgebung, muss nicht drüber reden. (lacht) Vielleicht sollten wir auch mal politische Themen anreißen. (lacht) (lacht) Zumindest mal grob, weil... Ich glaube, langfristig, wenn auch die westliche Welt sich in die Richtung entwickelt, wieder ein bisschen ins Mittelalter zurückzurutschen, mhm. dann wird das irgendwann auch uns tangieren und ja. nicht nur ein bisschen, dass wir es in den Nachrichten sehen. Also ja gut, wäre aber das, das wäre, wäre jetzt ja zu weit <lacht> gefasst. <lacht> das also, den Es war jetzt unser ganz persönliches Urteil 2022 und dann würde ich fast sagen, die Tendenz äh, geht grundsätzlich dahin, dass wir eher anfangen, weil ich würde nicht behaupten, dass wir angekommen sind an unserem Ziel, <lacht> anfangen auf unserem Weg diese Achtsamkeitskomponente auf ja, verschiedene Arten ja. und Weisen äh,
1: selbstliebe trifft,
0: finde ich eigentlich. Mehr im Blick gut. zu bekommen und ja. auch zu leben. Ja. Ja. Ja, so würde ich tatsächlich auch sagen.
1: Ich Beenden wir dich das lieb. Ganze.
0: Ich habe dich auch oh. <lacht> Immer positiv sein. Genau, und
1: 2023 wird äh, zumindest bei uns persönlich besser. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und dann würde ich sagen das nächste Mal wieder mit rein.
1: Genau, wir hoffen auch, dass ihr einen guten Start ins neue Jahr hattet.
0: Genau, wir wünschen euch alles Gute und (lacht) äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Genau,
1: man hört sich. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.